0: Salve, salve, salve! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Independência Cast, um podcast sobre práticas educativas, performance, histórias e muitas curiosidades no mundo da independência percussiva. Nessa segunda temporada que a gente está entrevistando também bateristas para discorrer e conversar um pouco sobre esse universo da independência, da coordenação, sobre setup, comportamento do baterista numa banda, acompanhando arte, enfim, o assunto vasto e hoje eu tô tendo a oportunidade de conversar com o Sérgio Rezzi, eu até separei aqui um pouquinho pra você ver o peso aqui do nosso convidado de hoje, acredito que vai somar muito aí com a sua musicalidade. Então o Sérgio começou seus estudos de bateria em São Paulo com o Zé Eduardo Nazário, inclusive ele tá no meu TCC, esse cara é um grande nome aí pra gente nesse universo da bateria da percussão brasileira. Posteriormente mudou-se pros Estados Unidos, onde graduou-se com menção honrosa pelo Musicians Institute of Technology eh, na Califórnia E ainda nos Estados Unidos estudou com Murray Sp Spivak ah, Aí ele vai ter que me ajudar nessa tradução Percussion Studio De volta no Brasil se tornou um dos bateristas mais respeitados né, nesse meio musical Ao longo da sua carreira já gravou mais de 80 discos Atua com vários nomes da música brasileira, como André Mienari, Ivan Lins, Mônica Salmazo, Paulinho, Paulinho da Viola, Zélian Ducan, João Bosco, Dominguinhos, Torninho tá? Horta, Milton Jolanda, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, o Zesp, Orquestra Popular de Câmara, Bejabin Tal, que e assim vai, uma lista infindável de pessoas que já, ele já teve a oportunidade de acompanhar. Então, hoje o papo não, não vai ser pouco não, viu? Então, simbora das as boas-vindas para o Sérgio. Alô, Sérgio, diretamente dos States. Dá um alô aí, meu querido.
1: Alô, gente. Tudo bem? Tudo bem, Daniel? Obrigado pelo convite. É uma alegria Poxa.
0: fazer essa,
1: esse podcast com você e aqui remotamente, bem remotamente, né? Tô aqui no, nos Estados Unidos.
0: Que legal. É isso. A internet possibilitando esses encontros e tornando acessível esse papo que eu acredito que... Putz, eu tava com muita vontade, já quando eu descobri que você tava lá naquele nosso grupo que o Rosa criou, dos estudos, eu falei, ah, eu vou... deixa eu só criar um pouquinho mais de know-how pra chamar ele pra gente pra fazer esse papo. E que alegria que deu certo você ir fazendo o um turnê, o um workshop. Então, vamos embora, meu querido. A gente costuma sempre abrir aqui o papo é, querendo saber do convidado, da convidada, o que, que ele entende sobre independência. Então, o que, que é independência... Para você, tanto nesse vés da bateria, da percussão, existe diferença para você em cada um desses universos? O que, que significa independência para você?
1: É engraçado, é bacana você tocar nesse ponto, Daniel, porque teve um momento na minha vida, é, é, estudando, é, que eu me lembro que eu, eu acho que era um livro, é, do se não me engano, do Bob Moses, um grande baterista aqui, americano, que... É, da geração do Jack de Jonette, uns, uns músicos muito muito particulares assim no seu instrumento né e ele acho que fez um livro e ele dizia nesse livro eu lembro lendo que não era independência era dependência na verdade porque claro é, e depois essa ficha caiu e eu entendi porque na, na realidade a gente trata como independência uma coisa que é você poder fazer diversos movimentos separadamente, né, com cada membro, né, no, nosso, no caso do baterista, as duas pernas e, e as duas mãos, é, teoricamente de forma independente, é um jeito que a gente fala. Mas se você pensar bem que é um mesmo sistema nervoso central controlando tudo isso, na verdade, para mim, sou muito muito corretamente aquilo que o Bob Moses dizia. É, é uma coordenação, né? é uma dependência entre os, entre os vários membros é, que são coordenados através de uma inteligência central, que é o nosso cérebro. Né? Então, é, eu acho que, é, às vezes, a gente tem aquela impressão, poxa, eu vou... Vou fazer a independência aqui, peraí, meu pé faz uma figura, agora o pé esquerdo faz outra. Eu me lembro quando estava treinando uma coisa que eu peguei ali, aqueles grandes bateristas brasileiros né, que revolucionaram a linguagem, o Nenê, é, Tuti Moreno, né, eles começaram a trabalhar muito com o mexendo... É, tirando o ximbal do lugar comum, né? daquela coisa do E no, do, no samba, por exemplo, imprimindo claves, né? como a clave... A clave de um samba de roda, por exemplo, ou a clave do baião, né? sei lá, para no, no pé esquerdo, um chimbal e o, o samba de bumbo ou variações. Eu me lembro estudando muito isso. Como caiu essa ficha da, da dependência né, entre é, todos esses membros que estão se movimentando, porque a gente tem que ter a consciência do que um está fazendo e de como aquele outro movimento se relaciona fisicamente com aquilo. Né? Então, eu costumo sempre estudar muito lentamente, quando eu vou fazer uma coisa nova de independência, de coordenação, é, tentando visualizar o que cada membro está fazendo em relação ao outro, não isoladamente. Que isso que eu acho que às vezes é uma questão, né? A gente, já... não, deixa eu treinar como, como esse chimbal vai. Ah, agora deixa eu fazer o bumbo. Aí você faz separado, mas depois para juntar, essa separação não levou em consideração é, a interface, vamos dizer assim, entre... É uma, uma como se fosse uma engrenagem, né? Quer dizer, quando eu estou descendo o meu pé para bater no bumbo, como é, o que que está fazendo o lado esquerdo, por exemplo, né? O pé esquerdo, que movimento ele está fazendo? Então, basicamente, né? Falando assim bem a grosso modo, eu acho que é uma questão mesmo de interdependência e de consciência do movimento, muito muito importante, né? que, que é um desafio para o nosso instrumento. Um grande desafio.
0: Que legal você trazer essa, essa abordagem, que eu lembro uma vez ouvindo o Carlos Stasi, professor de percussão lá da Unesp, do PIAP, que ele comentou num workshop que eu tava dando lá sobre independência dessa questão, que a gente estuda independência para ter dependência. Né? Porque depois que você encaixou essa engrenagem que você falou, para você quebrar, essa, é, você tem que criar uma nova engrenagem. né? Então, você... Pô, estudar essa relação da clave 3/2 aqui com o pé aqui. Agora, se eu quiser fazer outro bumbo... e eu tenho que estudar de novo essa relação pra criar uma outra engrenagem. E você acha que o baterista está em constante criação dessas engrenagens? Ou você acredita que existem engrenagens, digamos assim... Não universais, mas padrão que depois você consegue colocar coisas mais fáceis, por exemplo? Um, um exemplo que eu vejo muito dos bateristas... É, por exemplo, tocar samba, bumbo, shimbal E eu percebo que essa engrenagem, depois que ela tá bem definida Ele consegue fazer qualquer coisa, assim, com as mãos e ali tá Como se fosse um, 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 um trem, não para Mas você acredita que existem outras, assim, que os bateristas eles buscam ao longo dessa jornada para desenvolver essa questão Ou tá o tempo inteiro criando outras, criando outras, existe mais ou menos... Você sacou mais ou menos essa pergunta, como eu... dessa questão da independência?
1: Eu acho que sim, vamos ver. Tá. Eu, eu, você estava você tava falando e eu estava visualizando algumas coisas. Por exemplo, hoje eu estou aqui na região de São Francisco, na Califórnia. Eu cheguei ontem à noite, mas até ontem eu tava em Seattle, né? dando, fazendo alguns shows com o Jovino, querido Jovino Santos Neto, que o grande pianista que tocou muitos anos é, ao lado do Hermeto Pascoal e que tem, é, ele vive lá em Seattle já desde há quase 30 anos. E a gente fez uns shows juntos e eu também estava dando uma aula para alguns músicos, principalmente, a maioria eram bateristas mesmo. Tinha percussionista também, de hand percussion, né? só de... E, e surgiu uma coisa da, do samba, né? Você falou do samba. E a gente quando... De fato, para você desenvolver aquele... Vamos dizer, aquele, aquele, é, aquela levada básica do bumbo no samba, né? Tum-tum, 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 tum Você até conseguir soltar a mão, as claves, né? A imitação do tamborim, vamos dizer, no aro da caixa ou na caixa, o chimbal, a levada... É, junto com esse pé contínuo, você tem um tempo para desenvolver essa, essa coordenação. Agora, depois, por exemplo, quando você quer aliviar... Às vezes a gente não quer tocar o samba o tempo inteiro, né? Com o pé, com, com, com uma, uma levada fixa no pé. A gente quer tirar o pé, né? A gente quer fazer o pé conversar com pontuações, né? Então, vamos dizer que você esteja fazendo a mesma coisa com as mãos, que você conseguiu desenvolver aquela coordenação, sei lá, uma clave, tac, 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 no aro, né? E a levada pode ser a levada de semicolcheias, as coisas, e o bumbo, tum, 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 tum. Experimenta tirar esse bumbo, né? e ficar com a levada e aí tira o bumbo totalmente às vezes a gente está tão habituado a manter esse bumbo fixo que você vai ver que a hora que você tira o bumbo e para o, o, os, o braço, né? o, o, a levada com, com a mão direita e com a mão esquerda ela dá uma titubeada demora um tempo para, para o seu sistema para o seu cérebro entender aquilo ou seja... Aquela independ... Aquilo que a gente falou, aquela dependência de movimentos criou né, uma 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 automação muscular na gente. Né? E você tem que desconstruir essa automação. Eu acho que tem a ver com, com essa observação que você falou. Você, de repente, tem que treinar também uma nova forma de, de, de coordenação que é aliviando a perna direita no bumbo, se, for, se o baterista for destro né, ou a perna esquerda, para quem tocar o bumbo com o pé esquerdo, claro e, e treinando, fazer outras pontuações, esvaziar o bumbo é, dentro de um fraseado que você já fazia no todo então a gente tudo tem a ver com coordenação motora mesmo, né? com, com ritmo com uma noção de centro, né? de pulso né? a gente tem que sempre ter aquela noção do pulso né, do, do fluxo é, e, e ter meio que um, uma coisa internalizada de lock, né, de, de travar ali, e depois você vai construindo linguagem, né, como, você, como você citou. Você, se a gente fica habituado muito com um tipo de levada, quando você vai desconstruir, é um processo reverso de aprendizado também. Tem a ver, acho que é, é Não, por aí? Total,
0: é... total. Que eu vejo que alguns bateristas já falaram aqui dessa questão dos padrões, né? Que o baterista, ele fica estudando, assim, a vida inteira e depois, né? Que às vezes a gente vê, caraca, ele tá tocando tão solto e... Nossa, mas quando vai ver, o cara estudou. Tem vários padrões ali sendo misturados que o cara consegue circular livremente, assim. E essa questão das engrenagens, você acredita... Que quanto mais a gente vai criando novas engrenagens, as futuras que a gente for fazer, que a gente fizer, elas vão ser mais rápido pra gente aprender? Porque no começo é uma coisa... Jesus, isso não vai sair, é impossível. Mas com o tempo parece que vai facilitando, assim. Enfim, já meio que respondi, mas por que que de certa maneira essa sua resposta for sim, que vai ficando mais rápido? Por que que isso acontece, assim, na sua opinião?
1: Eu acho que tem uma curva de aprendizagem, né? como tudo na vida. Tudo que a gente vai aprender, é, você tem um primeiro momento, é, às vezes um primeirinho momento, né? aquele primeiríssimo que flui rápido. Depois você chega num ponto em que é, você sente que fica muito difícil. Para você passar né, daquele ponto é dolorido. E é um processo onde muitas pessoas desistem. né? Muitas pessoas deixam para lá o que elas estão aprendendo. No nosso caso, tocar um instrumento musical. É, então, só que quando você ultrapassa esse ponto, ou seja, quando você já conseguiu um, um certo domínio da linguagem, né? um domínio mais ampliado da linguagem, eu acho que para você fazer as sinapses, né? quando você vai aprender uma coisa nova, é, é só acrescentar. Agora, tudo depende também de como você construiu esse conhecimento. Aquela velha história, né, do, a, a imagem da construção da casa. né Se você faz uma fundação sólida, com aqueles pilares bem construídos e a base construída, você vai fazer uma casa, um prédio. Né? Você vai fazer bem alto. Se você fez uma fundação meio frágil, você vai ter momentos em que essa fragilidade vai criar um empecilho para você avançar. E aí, nesse momento, você ter, vai ter que dar uma marcha ré. Né? Você vai ter, às vezes, sozinho, você entende isso e dá aquela, faz aquela volta a volta para o pro básico, mas, às vezes, você precisa de uma ajuda, de um, de um bom professor né? ou de alguma coisa assim. Mas eu acho que é isso, é um processo de aprendizado que tem uma curva que chega uma hora, fica muito difícil, fica dolorido, né? Dói. Eu lembro às vezes estudando algumas coisas de coordenação de independência que eu ficava depois no final de horas praticando com dor de cabeça. E não era uma dor de cabeça comum daquelas que a gente sente, era uma dor muscular. Depois eu fui dar uma pesquisada porque o cérebro, ele fica dolorido quando você usa ele muito, da mesma forma, sei lá, que o músculo, né, quando você faz muito muito exercício e tal. E é isso, cara, é um... É um... Mas, você vê, eu estou pensando aqui, nunca mais senti isso. Ou seja, chegou um momento em que eu tinha lá um, uma base bem, bastante sólida para as novas coisas serem... É, a gente chegar no, nas, nas coisas novas da linguagem com mais facilidade, né?
0: Nossa, que ge genial isso que você falou, essa referência da casa, porque às vezes a gente... Né, não, não valoriza tanto esses primeiros passos, né? A gente já tá almejando botar a clave 5-4 e fazer o 7 contra 9 e fazer aquelas... E fala, bicho, não, estuda tudo aqui. Ser é mínima numa mão, colcheia na outra, inverte, passa para cá. E essas coisas vão dar totalmente base, né? o que a gente vai fazer, né? Nossa, muito, muito legal você bater nessa tecla. E eu queria... É, entrando, obviamente, num outro assunto, mas também tem a ver com isso... Quando que a percussão, ela chega, assim, no teu, set, no teu setup? Porque é muito legal ver, assim, eu que pesquiso um pouco do seu trabalho, essas intersecções que a bateria tem com a percussão, assim, como que chegou nesse lugar? Porque até se, inclusive, você quiser começar falando, que eu não sei a sua trajetória, você começou como baterista, depois estudou percussão, aí juntou as coisas, ou foi percussão, bateria. Porque é curioso, a gente vê, às vezes, pô... Olha como o cara pensa, como ele coloca os elementos, ou a própria maneira dele tocar a bateria é muito conectada com a percussão. Então, como que a, a percussão chega, assim, na sua história, musicalmente falando?
1: É interessante. É, é o seguinte, eu, muito novinho, sempre tive uma conexão com a música. Sempre fui fascinado. Eu queria... É, tocar guitarra Eu lembro que tinha uma loja Eu nasci em Sorocaba né, e cresci lá Mudei para São Paulo só quando fui fazer faculdade E tinha uma loja lá Chamava Center Musical E Sorocaba era uma cidade bem menor naquela época E também não tinha Violência assim, sabe Foi nos anos 70, por aí Eu era moleque Com seis anos eu ia a pé até essa loja Eu ia da minha casa até o centrinho da cidade E eu ficava fascinado Com as guitarras e com tudo que eu via ali eu estudei um pouquinho de, de violão nessa fase e depois é, eu comecei a, a participar toda roda de batucada que eu acho que eu conseguia me enfiar eu tocava então assim de certa forma os instrumentos de percussão chegaram primeiro até porque é, eu não tive muito estímulo não tinha outros músicos na família não tinha um estímulo para ganhar um instrumento para virar um músico né eu, eu peguei uma lata, eu lembro, uma vez, uma vez fiz um esquema de botar um talabarte né de, e eu ficava tocando na lata, como se fosse um tambor. Aí, quando veio a época de tocar na fanfarra da escola, eu toquei durante cinco ou seis anos. Eu tocava o caixa, a clara ou o repique. E, então, assim, os instrumentos de percussão vieram primeiro. E eu me lembro o seguinte, depois... Daniel, quando eu mudei para São Paulo, eu já fui, eu fui fazer faculdade de outra coisa, de administração de empresas. E um dia, e, mas sempre muito ligado à música, e um dia eu fui ver um show e eu vi uma, um baterista tocando. E aí isso remeteu a um, uma vez, lá em Sorocaba, quando eu entrei num restaurante, e acho que era uma churrascaria, foi domingão lá com a família, tinha uma bateria montada num palco, e aquilo lá, aquela imagem da bateria... Ela foi para mim uma, uma imagem meio é, um totem, uma coisa mítica. Eu, sei, eu já contei essa história, que eu, aquele filme do, do 2001, Uma Odisseia no Espaço, né, quando tem aqueles homens mais primitivos, quando eles veem aquele monolito, né, que é um, um totem em forma é, quadrada, né, humana, é, de engenharia, vamos dizer assim, eles ficam, ah, é um deus, né? Quando eu vi uma bateria, eu senti essa sensação. E... Só que aquilo passou com os anos, eu nunca mais tive contato com uma bateria. Daí, em São Paulo, quando eu cheguei lá, eu fui ver um show, eu vi um cara tocando bateria. Aí, como se tivesse voltado, apertado um botão, e aquele arquivo que estava guardado dentro de mim apareceu. Eu falei: Ah, eu quero aprender a tocar. Eu quero aprender a tocar bateria tal.
0: Isso você já tinha é. quantos anos? Você já já na tinha 19,
1: já... 18, 18.
0: Olha só, que loucura.
1: Comecei tarde, se você pensar, né? Até era uma grande preocupação que a gente tem essa encanação quando é novo e eu queria deixar esse recado para os jovens aí. É, ah, não, se eu não começar muito cedo, eu não consigo. Não, consegue. Opa, é se eu consegue, contar. Consegue. Eu, eu posso ser testemunha de que eu consigo viver da minha música e, e, uma, e tenho uma, uma carreira musical muito feliz. Então é, só um estímulo para nunca você desistir se você quer uma coisa e naquele momento o que, que aconteceu? Eu comecei a estudar e eu tive muita sorte porque é, eu fui estudar com o Zé Nazário morava em São Paulo e um amigo meu de Sorocaba que tinha frequentado Tatuí, tinha estudado em Tatuí ele me indicou o Zé falou vai estudar, daí eu comecei, eu tive três anos de aula com o Zé e daí bateria né e depois eu mudei para os Estados Unidos para fazer o curso aqui mas o que que aconteceu logo nesse comecinho eu acho que eu estava tão conectado com o instrumento que eu logo que sentei numa bateria eu já toquei algumas alguma coisa básica assim rock uma levadinha básica foi relativamente já estava internalizado então logo eu comecei a ter um trabalho com um grupo de sorocaba que se chamava catavento ele é, é um grupo assim de vocalistas eram cinco vocalistas que também tocavam violão um tamborim é, alguma coisa e cantavam. E dois músicos acompanhantes, eu, que tocava a bateria, e o Luizinho, que fazia baixo ou, às vezes, guitarra. E o que, que aconteceu? Como era, uma, era um grupo de música brasileira, e eu estava vi, vi, vidrado na bateria, né, Daniel? Eu estava estudando jazz, assim aqueles métodos de jazz, de shaping book, eu não queria bateria, só pensava nisso. E o que aconteceu? Só que assim, não encaixava com aquele trabalho de música popular brasileira com vozes, né? Tipo um MPB-4, né? Sim. Cara, aí eu tive que começar a retomar os instrumentos brasileiros de percussão, tamborim. Aí eu agreguei nesse meu set, naquela época, eu, por conta da necessidade musical, e eu confesso que meio a contragosto, porque, putz, era novinho, eu tava Mocinho, né? Eu estava assim naquela de que bateria é o meu negócio. <risos> daí eu comecei, a... eu tocava um tamborim. Daí eu acabava tocando um tamborim com o bumbo e o chimbal embaixo, às vezes um cachixi. É, eu tinha um, um tambor, né? Um... Era na verdade acho que era uma conga, né? Mas que funcionava para fazer ritmos brasileiros, né? De, de percussão brasileira. Então aquilo era mais ou menos um set misturado mesmo. Por força da música, a música é quem manda, né? Então, por força da música que eu estava fazendo naquela época com aquele grupo, o meu set era um pouco híbrido. Aí eu fui para os Estados Unidos e mergulhei, porque aqui é a terra da bateria, né? A bateria nasceu aqui. E, e a linguagem de bateria, principalmente a linguagem do jazz, ela é muito refinada, muito sofisticada e muito atrativa para um baterista. E eu acho assim, que qualquer baterista, mesmo que ele, ele opte só por tocar rock, vamos dizer, ele é, é legal passar pela linguagem do jazz. Porque é uma linguagem que traz um, um, uma, uma profundidade né, de vocabulário muito intensa. Eu acho muito rico. E eu adoro. Então, quando eu vim para cá estudar, eu fiquei muito focado na bateria, Daniel, muito. Aí estudei. né? Quando eu voltei para o Brasil, foi engraçado, no meio dos anos 90 estava acontecendo uma coisa no Brasil que era meio que uma retomada das nossas tradições. Eu acho que até por conta da abertura democrática, né? a gente saiu da ditadura no final dos anos 80. Então foi uma década de busca, surgiram muitos artistas, eu me lembro, buscando a música brasileira. E o que estava em alta era a percussão brasileira. Né? Todo mundo queria tocar maracatu, pandeiro. Marcos Suzano né, pintou com aquela linguagem maravilhosa de pandeiro inovando. E o que aconteceu? Eu aterrizei no Brasil com a coisa da bateria. E aí tem uma passagem que eu já contei em outras situações, que um grande amigo meu, que é o Benjamin Taubikin, que é um grande pianista e produtor musical, eu conheci ele ali por 97 e eu tinha chegado há pouco tempo no Brasil e conversando, o Benjamin eu falava sobre a, poxa, mas eu estou tendo uma certa dificuldade aqui com a bateria, eu estou vendo todo mundo tocando percussão, muitos bateristas tinham é, deixado a bateria e começado a tocar instrumentos de percussão e aí o Benjamin falou ah meu, futura é da percussão <risos> imagina cara e é uma autoridade assim falando, né? daí eu fiquei muito como dizem com zero, né? É. Eu tive que repensar, Daniel. Eu dei uma parada... eu aqui,
0: né? Eu e meu... Tintintirim, tirim. cadê, porra?
1: É, e tocando muito música brasileira na bateria, porque eu adoro, né? E, Legal, e, e nos Estados Unidos eu toquei muito música brasileira na bateria. Aí, o que que aconteceu? É... Pô, ligou uma máquina que é automática, sem assim, eu pedir, acho que uma cafeteira lá.
0: Vamos embora, tá tranquilo.
1: Bom, daí o que que aconteceu? É eu olhei para dentro e falei não mas eu amo a bateria porque a bateria tem um lance dela que tem a ver com o começo da nossa conversa é uma pessoa é um sistema nervoso central tocando as duas pernas e os dois braços não precisa ser o tempo todo né assim mas e isso cria uma certa força motriz uma certa pressão que vem por baixo do chão né, eu tenho essa sensação que é característica da bateria a percussão manual né cada um percussionista tocando um instrumento outro 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 é lindo também claro mas é outro tipo de pressão é outro tipo de movimento e esse movimento essa pressão que eu tô falando da bateria é me seduz muito eu adoro isso é, e é uma coisa fisicamente para mim muito é, prazerosa assim então, o que que acontece? Eu, naquele momento, eu resolvi vou, vou me olhar um pouquinho para dentro. Estava no começo da minha chegada em São Paulo, não tinha muito trabalho ainda. E o que eu fiz? Eu desmontei minha bateria. Eu falei, não, eu gosto da bateria. O que que é o básico da bateria? É o bumbo. Né? A bateria nasceu disso. De um tambor grave, né? de Martin band, que foi para o pé, que é o bumbo. O prato A2 que tocava também nas bandas, que foi para o outro pé. E a caixa, que tocava nas bandas, e foi para as mãos, né? Então, eu, eu desmontei minha bateria e eu montei assim, bumbo, chimbal e caixa, e falei, eu vou retomar daqui. Eu vou ver o que, que eu posso fazer para a música que está sendo feita no Brasil agora, que eu gosto, eu quero me inserir nisso, eu quero ver como é que eu lido com isso aqui. Aí surgiu essa coisa do jeito que eu monto o meu set, porque ficou um espaço na minha frente. Em vez do tom-tom, ficou um buraco. Aí, como eu amo o som dos pratos, eu botei um prato na minha frente, bem na minha frente. Então, a minha, o meu set evoluiu assim. Ele foi redefinido por conta dessa história que eu contei. Então, ficou o bumbo, o chimbal e a caixa como as fundações do instrumento, aqueles pilares. E aí tinha um prato na minha, na minha frente. Aí, conforme as situações musicais foram acontecendo, eu fui incrementando. Então, assim, daqui a pouco fui tocar com o André Memari, que a gente se conheceu, aí eu botei mais um prato, porque eu senti que precisava, aí eu botei o, o, o surdo, do meu lado direito. Aí depois, em algumas situações, eu vi que precisava de um tamborim, aí pendurei um tamborim. Depois eu descobri o som das frigideiras, aí em muitas situações eu uso uma frigideira, inclusive naquele show com Aná, que eu ponho do lado direito. Então, o meu set, como você perguntou, ele evoluiu para ser do jeito que ele é, incorporando outras vozes é, por conta dessa história que eu te contei. E, finalmente, chegou um momento que eu comecei a colocar aqueles gongos melódicos, que eu também uso no show da Ana e uso bastante, que é porque eu senti a necessidade até de, e vontade de fazer a bateria trocar os papéis. Né? Eu posso fazer melodias com a bateria, eu posso fazer pontuações, contrapontos. E aí eu descobri um dia esses instrumentos, esses gongos feitos no Brasil, que tem a escala, e comecei a incorporar. Então foi assim que aconteceu. Olha
0: que legal, bicho! Nossa, que história bacana. E ficou. E, e como que era, de certa maneira? Não sei se era uma, uma quebra é, era uma quebra de padrão. Era bem visto pelos seus colegas, os artistas, porque. De repente chega um cara com um bumbu, caixa, chimbal e um prato na frente, tipo... Bicho, cadê surdo, tom, os pratos e tudo? Como que foi essa aceitação? Porque eu acredito que às vezes a gente fica um pouco preso nesse lugar de... Pô, existe uma forma, existe uma maneira. No máximo eu vou acoplar coisas diferentes dentro do que já é ali. bumbo caixa, tom, um tom, dois, surdo, às vezes só um tom. Mas você, tipo, desconstruir, criar do zero... Já, assim, de antemão é uma atitude muito bacana, que não é muito comum de você ver assim mesmo, né? De... E ao mesmo tempo existe aquele medo de, pô, uma, pô, será que eu vou ser chamado? Ou será que vai encaixar esse tipo de proposta? Porque a galera às vezes já tem aquele som baterístico, né? Na época, como que foi, assim, esse. Rolou uns choques assim? Ou você falou, não, bicho, é melhor eu não, não ir por aí, não? Porque onde... o que, que eu tô com a cabeça fazer isso? Enfim, como que, que foi?
1: acho que são duas coisas aqui deixar também uma 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 coisa para as novas gerações né primeiro escute o que o seu coração diz olhe para dentro não se importe com o resto porque se você fizer isso você vai é, ser tão verdadeiro e tão honesto com consigo mesmo que as coisas que fluírem de você elas vão ter ressonância e ressonância com as pessoas que têm a mesma ressonância então, você vai acabar se relacionando, no caso musicalmente, com quem é, vai combinar mais com você. Agora, de outro, por outro lado, veja só, eu estou chegando na, no meu disco, número, acho que eu não fiz a conta ainda, eu vou fazendo, eu vou colocando lá no meu site, né, conforme eu vou gravando, mas já chegou no número 100, e é muito diverso. Então, olha só que, que legal, a aceitação foi muito boa. <risos> mas sabe por quê? assim, tantos artistas me chamam para gravar, eu tenho gravado muito agora, eu gravo muito na minha casa, eu montei um esquema de fazer o drum tracking, eu gravei agora para uns americanos e gravo de lá, eles mandam um som para lá, e aí é isso que você falou, mas um baterista diferente, né, que tem uma concepção diferente, não, não fica com mais dificuldade de ser chamado, a resposta que eu posso dar é na vivência. Não, porque são 100 discos, né? com artistas de todo tipo. E as pessoas me chamam porque elas querem aquele som. Agora, uma coisa, Daniel, que eu acho muito importante, é, eu sempre me, me interessei em, em é, me moldar junto com a música que eu estava fazendo, entendeu? Não é que eu montei um set e falei, ah, eu acho legal agora esses gongos aqui, essa frigideira... É, é, Acabou, dane-se, esse prato que eu gosto desse som. Tem gente que é assim, Sim. se você é assim, você vai ser impositivo para a música, isso vai te, te limitar. E como eu te falei logo que eu cheguei, eu vi que a música brasileira renascendo estava usando muito violões, muito pouco guitarra elétrica naquele momento, agora voltou baixo acústico, baixo elétrico também estava relegado. E a bateria tradicional também estava sendo um pouco discriminada, porque a sonoridade tradicional da bateria, como a gente vê aqui nos Estados Unidos, às vezes ela é um pouco obstrutiva, assim. ela é um pouco... É... Não, não casa tão bem com a sonoridade de um violão, por exemplo. Então, você começa a usar mais as vassourinhas, você começa a desenvolver, buscar timbres que casem né, com os instrumentos, e, principalmente, você tem que ouvir a música, o contexto musical em que você está. E eu sempre fiz isso, até, estou pensando agora, talvez pela facilidade de ter desmontado o meu set, eu me desprendi. Né? Então, assim, eu, eu sempre desenvolvo um set a partir do básico. É muito difícil eu não tocar com bumbo, chimbal e caixa. Isso, para mim, é um básico. Mas eu desenvolvo que, que pratos eu vou usar. Com André Memar, eu uso dois flats, rides. Eu uso um, um outro prato bem escuro, eu uso um outro crash, ou seja, são quatro pratos e mais muitos pratos. Eu uso dois, é, três tambores fora a caixa e o bumbo, eu uso um tom, tom mais agudo, eu uso dois surdos. Então, é um tipo de desenvolvimento para a música que eu toco com ele. Com a naozete que você viu lá, tem esses timbres de frigideira que eu uso muito, tem gongos, tem outras coisas Então, é, eu sempre procuro Desenvolver a partir de uma base Expandir as vozes No meu, no meu kit Conforme a situação musical Em que eu vivo hum. E aí, cara, eu acho que é uma coisa Se você, se você é, Faz o máximo para deixar a música Que você tá fazendo mais bonita O músico que te chamou O compositor, os outros músicos vão gostar E eles vão querer você Né? Então, isso, eu acho que é por isso, por conta disso, que esse outro fator que a gente pensa, né, da discriminação, porque não é exatamente... É, talvez, na, naquele primeiro momento, eu não, eu, não, eu, eu não fui tão lembrado pela comunidade baterística. Olha que engraçado. Talvez não me chamassem tanto para encontros... Pela bolha. <risos> é, talvez, né? Ah, vamos fazer um encontro de bateria. Ninguém lembrava de mim porque fazia uma imagem que eu era uma coisa diferente. Não, será que é baterista? Não, é percussionista? Não, é... Mas hoje em dia isso não acontece mais, porque depois de um certo tempo, eu, é, também a coisa... Eu acho que tem muita gente hoje aberta para isso, né? Atualmente a gente vê uma, uma exploração do instrumento num nível muito legal e cada vez mais inclusivo, vamos dizer assim. Sim, então, ó, não não sentir discriminação, sentir às vezes é, que que tinham pessoas. O coração,
0: né? Sim. É, é isso aí. Uhum. Não, genial. Vai, né? vai com o coração, faz o que você Sim. sente. E, Sérgio, uma coisa que é interessante se você puder entrar um pouquinho nisso, porque a gente escuta muito tanto aqui no podcast como eu também em conversas e Assim, eu é, é claro que isso é uma, uma pesquisa e uma coisa que a gente vai descobrindo sempre. A gente nunca, nunca vai ter fim essa descoberta. Mas a gente ouve isso, né? Ah, eu vou montar o meu kit a partir da música. Ah, eu vou fazer o que a música tá pedindo. Acaba sendo uma coisa que... Eu lembro, na orquestra que eu tocava, da Tom Jobim, o Nelson Aires, uma vez ele falou pra gente. Pô, bicho, é piano, mas com pressão. E aí, nossa, eu lembro... Enfim, quando eu entrei lá, eu tinha... 19 anos, 20 anos, hoje eu tô com 25. Na época que a gente meio que as é piano e a gente acaba dando aquela... E ele, não, bicho, é piano... Mas com pressão, mas é meio que contra-intuitivo, né? Pressão é porrada, agora é piano pra... Então são coisas que você vai entender com o tempo. Então eu queria que você dissesse, por exemplo, que características fazem você montar o seu setup numa música? Assim, o que que te influencia? Tipo, não, eu não vou levar esse tom, eu vou levar isso. Não, eu vou levar, não vou levar esse prato, eu vou... Eu, claro que cada caso é um caso. Até se você quiser pegar um específico e mostrar, ou num geral, assim. Às vezes você analisa, sei lá, Sérgio, seguinte, quero te chamar pra fazer parte de um show aqui. Esse é o repertório, vai ser... Isso, isso. O, o que que... Quais pontos que você pega e fala, ah, isso aqui eu vou desse jeito. Assim, porque eu acho que é legal da galera entender um pouco do seu do seu interno, assim, porque a gente vê o resultado final e você fala, velho, da onde que ele tirou botar gongo? Frigideira, sabe? Tipo, como que ele chegou nesse... Claro que tem muitas coisas que às vezes é por um acaso, você esbarra e... Caraca, olha esse som, bicho! Aí você põe ali no set, mas... Como que vou... Quais são as coisas que influenciam a sua tomada de decisão na hora de montar um, um setup?
1: Olha, primeira coisa, essa... esse negócio é tão legal que você falou, né? Piano com pressão. Eu ouvi uma vez do Laércio de Freitas, do tio, o seguinte, é chapa quente em fogo baixo. Ele falou, olha que maravilhoso! Não tem melhor, melhor definição, melhor, melhor interpretação disso do que essa, né? Porque é aquela chapa né, da padaria ou do hambúrguer que você vê, que ela fica o tempo todo com fogo baixo e sempre ali, né? Então você bota lá o pão com manteiga na chapa, você bota qualquer coisa e faz... E é uma, eu, eu acho que isso, claro, em qualquer cultura musical existe. Você pode ter pressão, e volume e pressão são coisas diferentes. Volume e pressão. Mas a gente confunde, né? Tudo bem. Parece que baixo volume é pouca pressão, alto volume é muita pressão. E não é isso. É, no meu caso, eu gosto muito, e tenho muito, eu gosto muito da música num, 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 num volume mais baixo. Eu acho mais confortável eu acho que num volume mais baixo você tem mais campo dinâmico para atuar. Se a música já está num volume muito alto, o campo dinâmico ele fica mais limitado. Então, assim, é, uma, é da minha natureza gostar de. Por exemplo, os shows com o Jovino aqui, ele, ele tocou o piano é, nesse último show agora. Nos dois, eu não precisei de monitor. Como é que foi? Eu fiquei com a bateria, eu nunca geralmente peço monitor na bateria, eu gosto de ouvir a bateria natural. Aí o baixo estava do meu lado com um pequeno ampli, não precisava no meu monitor, e, e, e depois o piano eu não usei nada no meu monitor. Eu toquei ouvindo o piano natural. O PA só jogou o som para frente, o técnico até falou, nossa, que diferente, né? você não precisa de nada no monitor. Mas isso, Daniel, é também a gente se educar, aí envolve técnica, né? Técnica nesse sentido, porque a bateria é um instrumento de alto volume, fácil, né? Todas as peças produzem som com volume, então você precisa adquirir uma técnica para tocar com pressão, sem perder né, aquela coisa bacana que eu falei, que é aquela coisa que vem por baixo da terra, do movimento da bateria, mas em volumes menores. Então, só fazendo esse paralelo com o que você falou, que eu achei demais. E a montagem do set, ela tem a ver com uma série de coisas. Primeiro, estilo da música. Se eu for tocar com Luiz Tati, com quem eu tenho tocado muito e gravado, eu já conheço como é o violão do Luiz. Como é que é levada de violão. Né? E o violão do Luiz é o carro-chefe na composição dele. Né? A palavra e o violão. Então, a partir do violão e da palavra, eu construo o meu set. No caso do Luiz, um exemplo. É... Na pandemia, a gente ia gravar o último disco do Luiz, que saiu há pouco, a gente até tem feito os shows de lançamento. O último foi na Unicamp, esse mês agora que passou. É no comecinho agora de setembro. É. Como é que eu fiz? Ele mim... Eles me... Mimam... O, jo... o Jonas, que é o... Que é o... Jonas Tati, que é violonista e produtor e é filho do Luiz, ele me mandou, basicamente, violão e voz do Luiz ali. Nem era o violão definitivo. E eu, na minha casa, no meu estúdio, elaborei um set para aquilo. Então, um violão precisa de um bumbo como? Tem que ser um bumbo ressonante? Tum, tum, não vai dar certo porque os graves, o médio grave do violão, eles sobram também. Então o bumbo tinha que ser de acordo, ele tinha que encaixar no grave do violão. Então aí eu pego o bumbo apropriado lá, eu tenho três bumbos, peguei o bumbo apropriado com a pele apropriada, com o, o, é, o abafamento, vamos dizer assim, né, apropriado, é, a caixa que eu achava mais legal, é, daí vai evoluindo. Eu vou montando de acordo com o que eu escuto, né, da música, do estilo. Ah, aqui eu acho que eu vou precisar de um tom, -tom vou precisar de um surdo ou dois. É, daí eu experimento os pratos. Eu tenho vários pratos, eu tenho endorsement com abósforos. E eu adoro pratos, então sempre que eu posso, eu vou aumentando a minha, minha paleta de cores, né? Porque os pratos são cores, que é nem um pintor, né? Quanto mais cor você tiver, então eu experimento, às vezes eu gasto um tempo, cara, um tempo enorme. Às vezes eu vou fazer uma gravação, isso também vale para show, né? Mas na gravação, é, às vezes eu. Porque a gravação você grava uma música, por exemplo, e você pode trocar. né? No show você não fica trocando as cores. né? Você tem que desenvolver um kit básico que atenda ao repertório todo. Na gravação, às vezes, você pode trocar o prato, trocar o chimbal. Então, é um processo dos sons. Né? Quais sons vão se encaixar melhor com o som daquele trabalho? E aí vai passando... Hum? Sim. E no meu caso, como um reflexo da questão anterior que você levantou, né? como é que você conseguiu o seu espaço sem né, um espaço de ter bastante trabalho tal, é, fazendo a sua sonoridade? E, e daí acontece o seguinte, as pessoas me chamam por conta da minha sonoridade. Elas não vão chamar porque eu sou um baterista, que não, eu preciso aqui de uma coisa que seja aquele blues exatamente igual àquela bateria tocada de blues X. ou a... Então, geralmente não é isso, quando me chamam é porque já sabem mais ou menos a, a minha sonoridade, eles querem aquilo. Então, como consequência disso, eu sempre tenho muita liberdade de criação. Mas claro que também, no, na vida artística, a gente tem que aprender a lidar com a nossa vaidade, com o nosso ego. Às vezes, você vem com uma ideia, você constrói essa ideia, mas não é a ideia do produtor, não é a ideia do compositor. Então, outra coisa que eu também faço, eu faço um esboço. Vamos dizer que eu vou fazer um show novo. Né? É, se eu gravei nesse disco do show novo, eu já sei a sonoridade, porque esse processo de trabalho já foi feito anteriormente para gravar. Se vai ser um repertório novo de um show que eu não gravei o disco... Eu vou procurar ouvir o disco e adaptar é, para as coisas, para as minhas sonoridades, mas eu sempre procuro fazer um rascunho, Daniel, sabe? Eu não tento criar uma ideia e falar, é isso e acabou, porque isso está na minha cabeça. A gente constrói juntos, em grupo, isso é que é legal. Então eu faço um rascunhão, um esboço geral de sonoridades e de ideias, e na hora que começam os ensaios, né, daí... A gente, eu vou fechando junto. Às vezes o pessoal estranha, é, é engraçado, porque eu estou com um trabalho esse ano do, do, de um quarteto meu, né, que é maravilhoso, que tem o Daniel Gragil no piano, o Cidiel Vieira no contrabaixo e o Alexandre Ribeiro clarinete e a gente, a gente ensaiando e construindo o repertório juntos, às vezes eu parava e falava, não, gente, agora é o seguinte, eu vou trocar esse prato aqui, vamos tocar esse mesmo pedaço dessa música com esse prato, pim, bim, bim, bim. agora me digam qual você, qual deles você prefere, aí vamos tocar esse mesmo pedaço, eu troco para... Eles olharam e falaram, gente, você é maluco, cara. Tá, tá fazendo eleição de prato, né? <risos> Mas é legal, cara, porque é o ouvido do outro músico que Total. tá recebendo o seu som. Como é que ele recebe? né? É bacana ouvir.
0: Nossa, que demais. Cara, que cuidado. Você vê como, como são as coisas, né? É claro que a gente tem, tem várias fases, assim, na nossa vida musical e que eu percebo, assim, olhando para trás da minha, hoje o que eu tô e daqui a alguns anos eu vou olhar o que eu tô agora e falar, olha que interessante. Porque... É legal ouvir, assim, de você, porque dá pra perceber o quanto que é importante, como você falou no começo, essa fundação, que muitas vezes a pessoa, ela tá aqui e ela já tá querendo tá nesse lugar que você tá falando, já experimentar pra... Às vezes a pessoa, ela nem consegue sacar essa diferença. É o tempo mesmo que você vai criando, né, essa coisa mais... Deixando o ouvido mais afiado, aprimorado e também tendo esses gostos, então é... É muito legal deixar esse insight também, né? Porque, de certa maneira, às vezes a gente ouve isso e gera uma ansiedade. Caraca, eu não tô fazendo isso. Porra, eu não tenho essa percepção. Mas, tipo, tá tudo bem, velho, sabe? Pô, o que eu tenho de vida, o cara tem de estrada. Então, você quer comparar, é muito injusto, às vezes, colocar nesse lugar, né?
1: Exatamente. E outra coisa, olha, a ansiedade é uma coisa natural da, de uma fada, da juventude, vamos dizer assim. <risos> Porque é, você está em busca, você está buscando. Você, é, é normal ter ansiedade, a gente não precisa se preocupar. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para a ansiedade não pode nos dominar. Né? Ela não, porque se ela nos domina, ela vai constituir um fator de paralisação. Quando você fica muito ansioso, você não, acaba não fazendo nada de tanta ansiedade. Mas um pouco de ansiedade é bom para movimentar a roda né, da criação. E até né, sempre, eu também fico com ansiedade. Eu ia vir para cá, para essa mini turnê que eu estou fazendo, coisas tão diferentes, né com Jovino, agora eu estou aqui, vou fazer com outros músicos, um outro repertório. Você fica ansioso, né? Não, mas o que, que eu vou fazer, o que eu vou levar? É normal, porque a ansiedade, vamos dizer assim, ela é um fermento também da realização e da criatividade. Mas ela não pode te dominar, mas é, não pode ser exagerada. E, é claro, com a passagem do tempo, o amadurecimento faz com que a gente tenha experiência, muita experiência vivida e aí você fica mais tranquilo, né? É você, você sabe, por experimento, por vida vivida, né? Certas situações vão se repetindo. Você, ah, não, então agora vai ser assim, daqui a pouco vai ser assado e pronto. Vai desembocar naquilo. Então, também, essa, essa, essa coisa para a galera que está estudando, jovem e tal... Não, não deixar a ansiedade dominar, mas tomar proveito disso, né? Desse fator, desse desconforto, dessa necessidade de... Porque isso ajuda no processo de desenvolvimento, claro.
0: Sim, é aí que a gente cresce, né? Nossa, que demais, que demais. Sérgio, muito... Nossa, não tenho nem o que dizer, cara, tá? Muito legal esse papo. Se deixar, a gente vai falando até o nosso fuso horário se encontrar de Brasil e Estados Unidos. Mas cara, eu queria já encaminhando para pros finalmentes aqui, te agradecer pelo seu tempo, por essa partilha que foi riquíssima. Nossa, aprendi demais, acredito que quem tá ouvindo, nos assistindo também, aprendeu muito. E queria que você deixasse um recado, além dos vários que você já falou aqui ao longo do papo, pra galera que tá começando a se aventurar nesse universo da independência, da coordenação... O nosso público aqui é mais de percussionistas Que, por exemplo, estão se aventurando nessa questão da percuteria De tocar bateria, tudo E também, é óbvio, que com a, a sua vinda aqui Muitos bateristas também vão escutar esse papo Então, que dicas que você dá a galera que tá se aventurando nesse universo Num sentido de continuar buscando a sua música De continuar buscando esse seu lugar Que você vai se encontrar como você muito bem se encontrou e depois foi criando uma trajetória linda, que eu acho que é legal deixar esse, esse insight aí a turma e também para mim obviamente, né? Eu não me excluo desse público que gostaria de ouvir isso
1: <risos> Eu acho que a primeira coisa é você tocar para a música sabe? Quando você deixa a sua antena aberta para receber a música é ela vai é, trazer coisas para você, você muito surpreendentes, muito legais, muito surpreendentes. Então, é, toque para a música, é, fique aberto para a música, a situação musical ao lado de outros músicos, ouça mais o que o outro está fazendo do que o que você está fazendo, que isso é uma coisa que a gente, geralmente a gente quer se ouvir, né? o que você está tocando, mas aí você esquece de ouvir o som que está rolando em volta. Então, assim, quando você começa a ouvir mais o outro músico do que o que você está fazendo, é sinal de que você está encaixando melhor na mix. Você já está já tocando mixado, vamos dizer assim, e você está deixando a música te, de, te dizer espontaneamente o, que, o que, que você vai fazer. Se você começar a pensar no que você vai fazer antes, azarou. Não é a mesma coisa. E, assim, esse, esse processo mais racional é a hora de estudar. Na hora de estudar, cara, aí é racional. Então, a dica que eu dou, estude muito lentamente. Eu faço muito isso. Vai aprender uma coisa nova que envolve uma coordenação complexa? Primeiro, eu não uso metrônomo daí. Eu, eu, só, eu, eu estudo assim numa velocidade que mecanicamente a minha cabeça consiga saber a próxima coisa que vai acontecer agora o pé vai fazer isso o pé esquerdo vai fazer aquilo a mão vai fazer isso sabe é um processo quase que pensar em câmera lenta e é mecânico depois que esse processo internaliza que você começa a fluir e as coisas andam daí eu ligo o metrônomo daí eu estudo com o metrônomo Aí eu ponho três velocidades. Uma bem lenta, às vezes ser mínima 50. É infernal fazer coisas a assim, ser mínima 45, 50, fazer ter, ter o groove. né? Aí depois eu pego uma velocidade intermediária e uma velocidade máxima, que é aquela que eu consigo tocar com conforto. né? Se começar a ficar muito tenso, não, eu, eu volto. Então, imagina, veloc... nesse processo, um primeiro processo mecânico cerebral de não tocar com o metrônomo, de pegar a coisa e enfiar dentro, né? conseguir ter ela dentro. Depois que ela está, aí uma rotina de estudo com três velocidades, uma bem lenta, uma média intermediária e uma que é o máximo que você consegue sem ficar tenso, né? diariamente, e sempre expandindo pouquinho por pouquinho aquele máximo. Né? e chega uma hora isso é o processo de estudar quando você vai tocar, esquece tudo isso e toca só o que já tiver dentro de você, não tenta tocar o que você está aprendendo ainda nesse outro processo mais mecânico, porque não vai sair bonito e porque você vai ter que pensar nele na hora de tocar, é o vocabulário que você já tem, que nem nossa conversa eu não estou falando em russo com você eu estou falando... Estamos falando uma mesma língua, ela está fluída dentro de um mesmo assunto. Quando as novas coisas estiverem é, internalizadas, elas vão sair automaticamente no, na tocada, sem pensar. Então são dois processos paralelos que a gente deve levar. Acho que essa é uma, é uma, é uma coisa que eu queria deixar para a galera aí.
0: Ah, que demais! Sérgio, obrigado cara, pela sua participação aqui ter aceitado esse convite. Entrado agora no hall da fama aí dos Independências Casters. Uhum. <risos> Coisa linda, meu querido. Fala pra gente onde que a gente acha mais do seu trabalho, site, redes sociais, pra galera poder acompanhar mais o seu trabalho. E obrigado, Ô, meu... meu querido. Ó,
1: eu, eu agradeço muito, Daniel. Foi uma delícia ter esse papo com você. E muito bacana mesmo. E, e é sempre legal compartilhar a música. A gente... A música deixa a gente sempre criança, né? Eu olho para uma bateria, eu fico... Eu me lembro que é o primeiro... Como eu olhei, como eu vi da primeira vez. É amor, é emoção, é paixão. Essa é uma vantagem de ser músico, né? A gente vive com... da paixão. O meu trabalho é o seguinte. Eu tenho o Instagram, Sérgio... É tudo com o meu nome, Sérgio Rez, tá lá o Instagram. Eu sempre estou postando, inclusive, as coisas da viagem aqui. Eu tenho o meu Facebook, que é mais ou menos... Eu... As mesmas coisas vão sendo postadas e também é pelo meu nome. O site eu tenho, mas o site hoje em dia é uma coisa mais né, que a gente old ele school. nem tá tão tão é old school, <risos> ele tem lá a minha discografia. Se alguém quiser, isso está direitinho. Se alguém quiser ver todos os discos que eu toquei, está tudo lá direitinho. Né, os que estão em projeto, em mixagem, ainda não estão, mas eles vão vindo, mas tem lá. Né, se quiser, por curiosidade e eu tenho meu canal do YouTube que é uma coisa relativamente nova que eu comecei mas que tá indo legal onde eu tenho também é, do meu projeto que se chama falando música tem encontros que eu tenho com músicos é, tipo podcasts assim onde eu demonstrei tocando e conversei ao longo da pandemia né é, como é que tava como é que eu fiz isso como é que eu fiz aquilo tem os sons que eu toco e tem uma coisa que eu mais recente que eu acho muito bacana se alguém quiser conhecer bem profundamente meu trabalho também, eu fiz um show com esse meu quarteto que é recente que é o, que chama Sérgio Reze falando música quarteto que tem o Daniel Gragil, o Alexandre Ribeiro o Cidiel e eu e tem um show que eu acho muito legal que está é, no YouTube está no canal do Instrumental Sesc Brasil a gente fez um show lá que tá inteiro, tá muito bem gravado o som, e é legal de ver para quem quiser conhecer assim o meu trabalho bem num todo, num olhar instrumental, né, ali. E é isso, tá, todos esses canais aí.
0: Que maravilha, querido. É isso. Obrigado então, esse foi o nosso episódio de hoje, meu povo. Se você chegou até aqui, não esquece então de se inscrever no canal, seguir o nosso podcast e acompanhar também tudo isso que o Sérgio falou. Volta esse episódio, pega papel e caneta, porque tem ouro nessa entrevista aqui. Eu tô totalmente lisonjado, a cabeça tá explodindo. E nos vemos semana que vem com mais um Convidado da Pesada. Aquele abraço.